0: Nos episódios anteriores do Na Quarta Ressuscito falamos sobre a trajetória do Carnaval até chegar aos dias atuais e sobre a ocupação que os blocos fizeram da rua. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre como os foliões pensam sobre essa festividade anual e como está sendo não tê-la neste ano pandêmico. Para isso, teremos o convidado Gabriel Milaré. E você deve se lembrar dos outros episódios e alguns entusiastas do carnaval para conversar sobre o assunto que a maioria dos brasileiros tanto ama e sente falta. Meu nome é Júlia Araújo e bem-vindos a mais um Na, Na Quarta, Quarta
1: ressuscito. Vou oh, abrir aulas que eu quero passar, vou oh, abrir aulas que eu quero voltar. Eu sou da Lira, não posso dar
0: Volto na Quarta, pode me esperar Os meses de fevereiro e março de cada ano são marcados pela celebração da liberdade e da originalidade. A festa traz ao público a vontade de ir às ruas, de cantar, dançar, de se fantasiar, de ser livre. O glitter invade as casas e nunca mais vai embora, né? Pois achamos glitter até onde não imaginávamos. A felicidade desse momento contagia Todos, e claro, a economia e a cultura brasileira se movimentam melhor do que em qualquer outra época do ano. Os hotéis têm lotação máxima, as praias ficam sem espaço na areia, os bares, lotados 24 horas. Poderíamos ficar horas aqui falando sobre os lugares cheios de pessoas felizes se celebrando. Mas, infelizmente, este ano foi atípico. A festa tão única do país não aconteceu pela primeira vez em 89 anos. Será que o Carnaval de 2022 irá acontecer? Segundo o calendário lançado pela Prefeitura do Rio, toda a população estaria vacinada com pelo menos uma dose da vacina até o final deste ano de 2021. Temos aqui a esperança de cobrar de paz nossa festa inesquecível.
1: O sujeito que me antecedeu passou quatro anos tentando acabar com o carnaval e ironia do destino, o meu primeiro ano aqui eu não vou ter carnaval. Então, dói no meu coração, né? parte o meu coração, como eu tenho certeza que parte o coração de muita gente que Uh, gosta muito uh, dessa fantástica manifestação cultural e celebração da vida que é o carnaval.
0: Em um post de seu Twitter, o atual prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmou que a gente vai ter a maior festa de carnaval que o planeta Terra já viu para compensar a rasteira do coronavírus. Não podemos esquecer que esse cidadão é o maior folião que o país já viu. O ano era 1919 e a programação carnavalesca carioca foi interrompida pela chegada da gripe espanhola. Essa foi a maior epidemia do século XX, com quase 15 mil mortos. E com o fim da doença, houve o que foi chamado de carnaval da revanche, quando milhares de foliões foram as ruas celebrar a vida. Agora, mais de 100 anos depois, estamos vivendo uma situação ainda pior que a do início do século XX. Porém, a internet trouxe a possibilidade de se explorar uma nova forma de fazer a festa e não deixar que ela parasse. Os blocos não deixaram o simbolismo morrer nesse período pandêmico. As lives, transmissões via chamada, entre tantas outras maneiras, foram os meios de reinvenção da arte deste momento. As plataformas para transmissões ao vivo pela internet já existiam. Mas foi durante a pandemia que o número de lives realizadas subiu exponencialmente. Segundo o site Business Insider, apenas no Instagram essas transmissões aumentaram em 70%. O Brasil lidera os rankings dessas transmissões e blocos como Amigos da Onça e Cordão do Boitatá fizeram suas lives e intervenções online, convidando as pessoas a se fantasiarem em casa e não deixarem essa data passar em branco. Já o bloco das Carmelitas lançou uma camiseta e até samba neste ano de 2021 em que cantam, não se importarem se russa, chinesa ou ianque. O folião quer vacina. No nosso segundo episódio, trouxemos o Arthur, que faz parte do Minha Luz é de LED, que também marcou presença nos eventos online, fazendo diversas transmissões via Zoom, uma plataforma de videochamada. Vamos escutar agora a opinião de alguns foliões sobre o que sentiram e o impacto em suas vidas com este momento de sentimentos avassaladores que o carnaval traz. Parecia que estava tendo um vazio durante o feriado. Vai ser um carnaval bem diferente, um carnaval com um pouco mais de distanciamento. Não vai ser aquela superlotação que acontecia nos blocos, tipo o bloco da Anitta. Mas acredito que daqui de tipo uns cinco anos, tudo vai voltar ao normal, porque faz parte da cultura do brasileiro.
1: O carnaval é uma, é uma expressão popular e característica de todo mundo e uma, uma comunhão de pessoas e, e energia, enfim, toda aquela tradição, o povo tomando a rua.
0: No Rio, as pessoas brincam que... O ano só começa depois do carnaval e acredito que quando voltar, talvez não mude para todo mundo, mas acredito que muita gente vai pensar duas vezes no que, é que vai fazer e ter
1: mais cuidado, porque é impossível não aprender nada com a pandemia. Acredito que vai ser o maior carnaval de todos os tempos, 2022, e as pessoas vão querer viver de carnaval tipo, por 30 dias, porque vai ser Além do Carnaval, vai ser uma comemoração pós-Covid, né? uma vitória da humanidade.
0: O Carnaval certamente é uma festa que faz parte da vida do brasileiro. Após tantos meses de incertezas e mortes por conta da Covid-19, a esperança por dias melhores está cada vez maior. Será que teremos um novo Carnaval da Revanche? Convidamos novamente o historiador Gabriel Milaré para conversarmos um pouco sobre essa ausência do carnaval que ocorreu em 2021. Oi, Gabriel, tudo bem? Muito obrigada por topar participar do nosso terceiro e último episódio. Primeiramente, como você sabe, essa é a primeira vez que em 89 anos não temos o carnaval, o que é histórico. Qual o impacto dessa festa, da falta dessa festa na vida dos foliões?
1: Oi, gente, obrigado pelo convite novamente. Então, a gente tem alguns impactos aí que foram muito significativos. É óbvio que tem impactos mais diretos, mais concretos, como, por exemplo, a questão de empregos e todas as consequências negativas diretas para a sobrevivência de muitos trabalhadores do carnaval, né? Até porque os blocos não estão indo para as ruas, as escolas não estão indo para a avenida, e isso tem toda uma cadeia de, de prejuízos para sustento de diversas famílias, mas eu também enxergo uma questão cultural, né? O carnaval ele faz parte da vivência cultural do, Rio, do Brasil, mas principalmente do Rio de Janeiro, e não tem como a gente, enfim, pensar em um ano sem carnaval é, é uma tragédia. Né? por mais que o carnaval seja muitas vezes menosprezado por alguns setores, é inegável de que toda uma vivência cultural está ancorada no carnaval né, lembrando que sem carnaval também a gente não tem os famosos eventos culturais nas próprias comunidades que são típicos dessas escolas de samba, então as famosas feijoadas concursos de disputa de samba e tudo isso que que suscita a vida cultural nessas comunidades e que é, a gente tam, estamos aí né, a mais de um ano sem essa disseminação desses, desses eventos culturais, então você tem uma dimensão prática, que é o sustento dessas famílias que trabalham de carnaval mas uma dimensão cultural também muito impactante, um impacto bem, bem negativo, saldo final bem negativo. Assim como tudo da pandemia,
0: né? O nosso podcast falou no primeiro episódio sobre a história e o contexto histórico para o surgimento do carnaval. Esse momento de festa é um momento de muita liberdade e de prazeres da carne. Você acha que a falta dessa festa fez com que os foliões fossem privados da liberdade que existe nessa data? Ah,
1: sem dúvida. O, o, assim como todas as outras atividades, né? o carnaval depende dessa proximidade entre as pessoas né? e não podemos agora, mas existem algumas questões que a gente pode tirar dessa privação, dessa liberdade que, que você chegou a comentar, que é a própria dimensão simbólica que a gente chegou a comentar no último episódio do carnaval a ocupação das ruas, a festa, não a festa pela festa, mas sim pelos significados que a festa tem, né? a ocupação das ruas, essa alegria, e a gente comentou que a alegria é um sentimento muito libertador, né? sem esse, essa manifestação é óbvio que a cidade como um todo né? perde muito, mas é por uma boa causa nesse momento, e vamos esperando até podermos novamente pular em blocos e na avenida.
0: Você acha que quando o carnaval acontecer novamente... Será da mesma maneira que era antes? Ou vai mudar alguma coisa? Você acha que a aglomeração vai continuar a ser do mesmo jeito? Ou as festas serão menores em clubes fechados? Como será essa festa no futuro?
1: No episódio passado eu trouxe aqui uma fala de um pesquisador que, que eu admiro muito... Que é o Luiz Antônio Simas e eu vou voltar a mencionar a ele nessa resposta que o Sima diz que é, um sinônimo da vida é a festa né? e que tem muito vivo mais morto do que muito morto por aí né? porque o que resume a vida é essa alegria, esse é, é a dança é a festa E, é, enfim, eu acho que isso resume bastante do que vai ser o próximo carnaval né? vai ser uma grande ode, né? uma grande celebração em homenagem à vida todos nós esperamos passar por isso e é óbvio que, sem desrespeitar todo o sofrimento que estamos passando nesse momento, mas é um grande ufa, né? O carnaval será um grande ufa é, que poderemos contar, esperar ansiosamente para chegar, né? E que poderemos contar para as próximas gerações o que foi o carnaval pós-Covid.
0: Bom, Gabriel, estamos nos encaminhando para o final e eu gostaria de fechar com uma pergunta relacionada à fala muito repercutida na mídia que o atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, disse que quando acabasse essa rasteira do coronavírus, a gente ia ter a maior festa de carnaval que o Planeta Terra já assistiu e que a gente poderia cobrar ele. Eu acho que essa situação pode se relacionar com o que já ocorreu lá em 1919, com o carnaval da revanche, quando após a epidemia da gripe espanhola, né, a população foi pra rua e fez um grande carnaval. Você acha que vai ocorrer uma revanche no pós-Covid?
1: Inclusive, o Nelson Rodrigues né, tinha uma fala em relação ao carnaval de 1919, que falou que... Parecia que as pessoas só tinham mais um dia de vida. Viviam como se só tivessem mais um dia de vida. Porque aquele carnaval de 1919, né? A revanche. Foi, o... foi a festa após a morte. É, né, após um... um momento de tristeza muito grande. Chega a festa. A festa, novamente, não pra desmerecer. Não pra desrespeitar todo o período de sofrimento. Mas aquele grande ufo. Aquele grande momento em que muita coisa entalada. Muita coisa sufocada. O carnaval de, de 2022, né? É... Vai ser algo parecido, se não muito maior. Muito maior por questão da, de que hoje em dia o carnaval é muito mais disseminado, né? E porque eu acredito que a sociedade brasileira como um todo tem muita coisa entalada, muita coisa sufocada. E lembrando que o carnaval também é uma festa política, em que esses sufocos ganham uma, uma festa de, de ascensão, podem aguardar para muita coisa sufocada vindo à tona.
0: Essas são algumas das marchinhas mais famosas do nosso país. Ouvindo-as agora, bate uma saudade enorme deste momento anual. Principalmente por conta da situação que estamos passando. Mal podemos esperar pelo momento em que todos, todos estaremos vacinadas. E vamos poder nos encontrar e tomar as ruas desse Brasil. A nossa esperança segue aqui. Apesar de não termos previsão de quando tudo estará normal novamente. Porque na quarta a gente sempre ressuscita. O podcast Na Quarta Ressuscito é realizado por alunos da SPM Rio para a disciplina de produção e edição de mídia sonora. Edição, Thaís Soares. Roteiro, Júlia Araújo. Produção, João Pedro Ábido, Júlia Araújo, Thaís Soares e Vivian Valente. Obrigada por escutar até aqui.